0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Feature-Folge unseres Podcasts Glaube, Liebe, Freiheit. Ich bin Johannes und habe mich mit Dr. Christina Kumpmann getroffen. Sie forscht und lehrt im Bereich der biblischen Theologie an der RWTH Aachen und wir haben uns über das Themenfeld Ordnung und Chaos unterhalten. Ziemlich angeregt und emotional, wie ich finde. Wenn ihr also wissen wollt, was Schöpfung, Sinnflut und menschliche Sehnsucht damit zu tun haben, dann spitzt die Ohren. Und falls ihr euch über die Hintergrundgeräusche wundert, Christina und ich haben uns mitten in Köln getroffen. An einem Spot, an dem viele Menschen unterwegs waren. Ja, liebe Christina, erst einmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am siebten Tag der Woche, um mit mir die zweite Feature-Folge unseres Podcasts Glaube, Liebe, Freiheit aufzunehmen. Und das an einem ganz besonderen Ort, wie ich finde, oder?
1: Ja, schon. Wir sitzen nämlich in Köln am Rhein in einem Bierhaus oder im Bierhaus am Rhein, so heißt es, glaube ich, ne? Und genau, so ein bisschen oberhalb auf einer Terrasse und schauen also wirklich auf den Rhein und die hier vorbeifahrenden Schiffe und auf die Menschen, die hier so rumlaufen.
0: Und das ist schon mal sehr, ein sehr vielfältiges Bild, wie ich finde. Da ähm, könnte man direkt einsteigen und fragen, ist das jetzt ein geordnetes oder ein chaotisches Bild oder ähm, Chaos in der Ordnung, so wie sie hier sein sollte am Rhein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber. Doch ein, ich glaube, ganz ansehnlicher Spot für die Aufnahme eines Podcasts.
1: Auf jeden Fall. Also so ein bisschen schön die Mischung für den Sonntag. Mhm.
0: Vielleicht die klassische Frage vorweg. Wie war deine Anreise auch thematisch für dich passend mit der Bahn? Geordnet ja, oder chaotisch?
1: Äh, eigentlich geordnet, also bis auf zwei Minuten Verspätung, aber das zählt ja nicht mal in der offiziellen Statistik, also zählt nicht. Äh, sehr geordnet. Ähm, ich bin auch ungewöhnlich früh aus dem Haus gegangen, war dann ungewöhnlich pünktlich am Bahnhof, habe dann aber festgestellt, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe. Deswegen, ich mich äh, gleich hier durchschnorren muss. Das
0: kriegen
1: wir hin. <lacht> äh, also von daher ein bisschen Chaos in der Ordnung. Naja. Ja.
0: Bei mir war es tatsächlich eher umgekehrt. Ich hatte mir, wie so oft, auch vorgenommen, pünktlich das Haus zu verlassen. Ähm, dann war doch irgendwie noch irgendwas dran und der Kater musste noch versorgt werden. und dann habe ich dann doch die Beine in die Hand genommen und bin den Berg etwas schneller runter als gewohnt. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich habe den Zug auch erreicht, aber ich dachte, nee, darfst du nicht verpassen. Im Zug selbst war dann alles in Ordnung. Das war also eher mein, mein persönliches Chaos, das die Ordnung so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und naja, da ist, finde ich, so ein bisschen auch die persönliche Vorgabe anders als die Realität häufig dadurch, merke ich. Ja, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass der Ansatz bzw. die Forschungsperspektive bei euch in Aachen folgendermaßen lautet. Gesellschaftliche Phänomene nachvollziehen und verstehen. Passt das nicht eigentlich perfekt zu unserem Themenmonat ordnungslos?
1: Ja, ich denke schon. Ne? Also gerade im Moment sehen wir in der Gesellschaft schon den... Ähm, ja, einen gewissen, hm. also es wird sehr sichtbar, wie Ordnung und Chaos sich zueinander verhalten. Also wir sind jetzt so ein bisschen durch die Corona-Pandemie, naja, noch nicht ganz durch, aber hätten es gerne vielleicht. Aber wir hatten ja in den letzten zweieinhalb Jahren äh, so viel Unordnung und Chaos, wie also wir das, glaube ich, jedenfalls in unserem Leben noch nicht erlebt hatten vorher. Ähm, also wo so viel durcheinander geraten ist oder ausgehebelt wurde oder auf einmal irgendwie nicht mehr galt. Ähm, dazu kommt natürlich das globale, lang, lange Thema ähm, von der, vom Klimawandel oder der Klimakatastrophe und ähm, wo wir uns auch einem ja chaotischen einer chaotischen Zukunft gegenübersehen, die wir überhaupt nicht abschätzen können. Also es ja. ist jetzt die Rede von Kipppunkten, wo man nicht mehr weiß, was danach, wie es danach dann genau weiter verläuft. Und ähm, ja, also so, dass wir da an verschiedenen Stellen echt ähm, mit den, also wo das so sichtbar wird, wie fragil auch Ordnungen sind. Das gleiche gilt, glaube ich, ähm, politisch, jetzt nicht nur mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, sondern auch durchaus ähm, ich sag mal parteipolitisch. In, aus den USA kriegen wir da viel mit. Was passiert, wenn die gewohnten Ordnungen außer Kraft gesetzt werden von Einzelnen und ins Chaos gestürzt werden sollen, jedenfalls? Ja, also ich würde sagen, wir sind mit dem Thema gesellschaftlich auf jeden Fall total unterwegs.
0: Top aktuell, leider auch in mancher Hinsicht vielleicht, aber das äh, passt eigentlich gerade ganz gut zu meiner, ja, meiner Einstiegsfrage nochmal. Denn ich würde gerne wissen, wie du ganz generell gesprochen Ordnung und Chaos definieren würdest, beziehungsweise welche Wertigkeit würdest du der Ordnung und welche Wertigkeit dem Chaos zuschreiben? Und lässt sich das überhaupt so einfach?
1: Huh. Ähm, also jetzt gibt es ja verschiedene Antworten, Einer, einerseits von meiner Profession her, also mit Blick auf die Bibel und dann so persönlich. Ich fange mal vielleicht kurz persönlich an, damit wir nachher professionell weitermachen können. Persönlich bin ich ein äh, ziemlich strukturierter, ordentlicher Mensch, leider aber immer unter, auch unter meinem Chaos Anteilen. Wie gesagt, Portemonnaie vergessen, äh, obwohl das eigentlich, muss ich zugeben, nicht so typisch ist, aber naja, trotzdem wundert man sich dann. Ähm, aber, also, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich kann dadurch dann so die chaotischen Anteile ganz gut aushalten, weil das irgendwie in der Struktur, äh, ja, ich das gut einbinden kann. Ja. Ähm, dazu passt vielleicht auch eben diese, ich sag mal, die professionelle Sicht als Exegetin auf, auf die biblischen Vorstellungen oder vor allem die alttestamentlichen Vorstellungen, ähm, wo auch prinzipiell ähm, die Ordnung positiv bewertet wird. Also das sieht man schon bei den ersten Texten der Bibel, also ganz am Anfang, Genesis 1. Das ist ein Text, der so sortiert ist, also eine Schöpfungserzählung, die so strukturiert voranschreitet. Das ist was uns sonst, zumindest aus der Zeit, völlig Unbekanntes.
0: Tag 1, Tag 2, Tag Genau, also richtig so nach Schema ne?
1: und so schön von... Erstmal Licht und Dunkelheit und dann irgendwie eben die Welt und dann die Tiere und so. Also alles schön so Reihenfolge. Also wirklich der Versuch, das zu strukturieren. Ja, auch dann mit der Zeit. Also genau die sieben Tage äh, oder sechs Tage plus Sabbat. Und ähm, also irgendwie so ein Bild von Ordnung ist was Gutes. Und ähm, das Chaos, also so das Tova Bohu am Anfang ist irgendwie... Ähm, ja, tendenziell auch gefährlich sogar. Also, Chaos ist irgendwie lebensförderlich. Ka äh, das, die Ordnung ist lebensförderlich und das Chaos <lacht> lebensfeindlich. Ähm, und deswegen so auch die Vorstellung, eigentlich ist die Welt ordentlich geschaffen ja, und ja. positiv. So. Ja. Äh, ja, ich glaube, das kann man schon, schon so beschreiben insgesamt. Ja.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dass. Ähm ja, wir durch, durch den Schöpfungsakt oder aus der Schöpfungsgeschichte lesen können, dass Gott uns Menschen eine eine sinnvolle Grundordnung gegeben hat oder anvertraut hat, die es zu verwalten und schützen gilt, oder? Würdest du das unterschreiben?
1: Hm, ja. Es <lacht> ist ja immer die Frage, wie man die Texte dann, ob äh, man die jetzt, ich sag mal, im zeitgeschichtlichen Kontext oder dann für heute ähm, irgendwie adaptiert, ähm, aus dem Text, genau. Also erstens, das ist schon die Aussage von, von Genesis 1, ne? die Schöpfung ist, ist in ordentlich, ist in Ordnung sozusagen und ist gut. Also das wird ja immer gesagt und der sah, es war sehr gut, ganz zum Schluss sogar, es war sehr gut. So, dass, äh, also auch eine ganz klare Wertung da drin. Ähm, ja, das mit dem Schützen ist immer so eine Frage, wie man diese Worte dann ja, ne, mit dem ja. Herrschaftsauftrag ist es, ist es herrschen oder ist es, genau, also wir würden es heute eher übersetzen als Schöpfungsverantwortung, aber da haben sich ja auch im Laufe der letzten zweieinhalbtausend Jahre massiv die, ähm, also wer gefährdet wen, etwas gedreht, also jetzt ist ja deutlich mehr der Mensch die Gefährdung für seine gesamte Umwelt, ja. als es vor zweieinhalbtausend Jahren war, wobei wir mit Corona auch gesehen haben, wie unberechenbar die Natur eben doch auch sein kann ähm, und da ein bisschen nochmal wieder einen Geschmack dafür gekriegt haben, was das bedeuten kann. Äh, ja, also da muss man, glaube ich, differenzieren.
0: Das heißt ja auch <lacht> ursprünglich, ne, glaube ich, der Mensch unterwerfe dann die Tiere, mache ja. sie sich zu eigen ja. und genau da sind wir eigentlich gerade, Gott sei Dank, in vielfacher Hinsicht an einem, ja. an einem Turning Point, an einem anderen Punkt, genau zu sagen, dieses zur Unterwerfung machen und zu eigen ist genau das, was eben nicht mehr sein darf, ja, ja. Und, äh, weil so funktioniert es eigentlich ja heute.
1: Genau, gleichzeitig ist das mit dem, mit dem Herrschaftsauftrag und auch dem, dem Stichwort Ebenbild, was so im gleichen Kontext dann ja aufkommt, ähm, das trägt schon auch so die altorientalische Königsideologie mit sich. Also ähm, und ein König, also ist klar, Vorstellung da, dass er relativ souverän natürlich sein sollte, also nach der Königsideologie ist er eben im Zweifelsfall Stellvertreter Gottes oder sowas. Also, jetzt mal um es runterzubrechen und, ähm, und hat es natürlich ja insgesamt hat die Macht, aber es gibt schon natürlich auch immer die Idee, dass er auch eine Verantwortung trägt. Also dann so ein Bild wie der König als Hirte zum Beispiel, ähm, das symbolisiert natürlich eine Überlegenheit, aber eigentlich auch eine Verantwortung und auch eine Verantwortung, dass die Ordnung erhalten ist. Also er ist Teil der Ordnung, von der er profitiert, aber hat auch den Job, die irgendwie ja im in, in Gang zu halten und das nicht seinen Verantwortungsbereich ins Chaos zu stürzen.
0: So, das Überwachen, äh, ja. das Auge drauf zu haben und ja. die entsprechende Entscheidung ja. zu treffen.
1: Also die, die Vorstellung gibt es schon auch. Ich meine, das wissen wir zum Beispiel auch aus Ägypten ja, dass ähm, also der, der Pharao hatte also eine Hauptaufgabe des Pharao war dafür zu sorgen in Anführungsstrichen, dass der Nil über die Ufer tritt einmal im Jahr und so die, ähm, sozusagen diesen fruchtbaren Schlamm auf die Felder trägt. Und wenn das nicht passiert, hatte der Pharao ein massives Problem. Also ne, sowohl diese eine Person, auf die zugespitzt wird, dass sie das kann, aber das bedeutet auch, dass ähm, dass ihm das auch von ihm erwartet wurde. So, also das ist schon so ein so ein Getriebe insgesamt, was laufen muss und deswegen da so völlig Völlig chaotisch, anarchisch kann ein König da auch nicht agieren.
0: Nee, und er hätte wahrscheinlich vom Volk zu spüren bekommen, was mhm. es heißt, eben, dem nicht nachzukommen. Ja? Genau. Die wären auf die Barrikaden gegangen.
1: Genau, es ist schon, also, ähm, ja, irgendwie, es gibt da schon ein bisschen eine Abhängigkeit, das ist nicht so zu unterschätzen. Das ja.
0: ist aber also auch ein gutes Stichwort, denn ähm, wir, sprechen ja, wir sprechen ja hier einfach auch von Geboten, von, von Gesetzen und Grenzen. Jetzt meine Frage, werden diese Dinge, so habe ich den Eindruck, nicht häufig mit einem individuellen oder sogar kollektiven Freiheitsentzug in Verbindung gebracht? Also mir kommen da aktuell Dinge natürlich wie, wir sprachen schon davon, wie die Maskenpflicht oder Quarantäneregelung in den Kopf. Ähm, ja
1: ja, Gesetze, Gebote, genau, die regeln natürlich ähm, das Miteinander. Also gerade das Alte Testament äh, kennt ja auch eben äh, weite Teile, also kennt verschiedene Gesetzesbücher und das wird ja auch gern mit dem, dem antijüdischen Klischee von der Gesetzesreligion, von der dann vermeintlich Jesus befreit hätte oder also so ähm, beschrieben. Äh, kann ich kurz noch zusammenfassen, so einfach ist es nicht und man <lacht> befindet sich da auf Gefährlichen Klischeeboden, also ja. muss man vorsichtig sein. Aber natürlich haben wir im Alten Testament eben diese Gesetzes- ähm, oder Gebote. Äh, die zehn Gebote sind nur die bekanntesten. Es gibt dann ganze Bücher und auch, ähm, ich sag mal nochmal, Teilbücher, die wirklich Gesetze enthalten, zum Teil sehr kasuistisches Recht. Wenn das passiert, dann soll das und das passieren okay. und so. Ähm, Dahinter steht schon aber auch die Vorstellung, also Gesetz und Recht ähm, geben eben auch Sicherheit und Ordnung. Also die regeln halt das Zusammenleben. Ähm, und zwar so, dass idealerweise nicht das Recht des Stärkeren gilt. Also ähm, die versuchen schon eine Lebensordnung ja auch zu, ähm, zu, zu etablieren, die eben lebensförderlich ist für möglichst viele oder alle. Und dass, ähm, dass es da ein, ein, ein Gegenüber gibt von persönlicher Verantwortung, persönlichem Verhalten und auch der Verantwortung für die anderen. Und also so, so ein, die Frage, wo endet mein Recht, wo beginnt das Recht des genau. anderen und so. Die Freiheit des einen oder mhm. auch wo die Freiheit des anderen Antworten. Mhm. Genau. Das steht jetzt leider noch nicht so im Alten Testament, aber <lacht> <lacht> prinzipiell ist schon die Idee von Gesetzen da, dass, dass sie im Zusammenleben verlässlich regeln. Ja. Und ähm, das eben eigentlich gut für alle ist, wenn das so gemacht
0: Strukturen wird. Strukturen sichern und eigentlich die, auch die Freiheit des Einzelnen sichern. Mhm. Aber diese Freiheit ist eben nicht unbegrenzt.
1: Nee, 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 genau. Überhaupt nicht, klar.
0: Und ich glaube, das ist gerade in vielerlei Hinsicht so ein Problem, dass Menschen ganz schnell schreien, meine Freiheit ist in Gefahr durch XYZ, mhm. aber dabei eigentlich gar nicht genau wissen, oder sehen, genau. wie, was bedeutet denn individuelle ja. Freiheit, wie definiert sich die? Und
1: da sind, da sind natürlich, ähm, geht, geht die Bibel an den meisten Stellen auch eher von ich sag mal, kollektiven Gemeinschaften, Gesellschaften aus, die jetzt auch nicht so auf das Individuum überhaupt da schauen würden. Also natürlich ist das immer im Blick, also wenn der Einzelne ist auch verantwortlich und so, das ist schon klar, aber ähm, eine Vorstellung von einer individuellen, individuellen persönlichen Freiheit, das ist ja auch mit der Moderne erst so richtig äh, zum Thema geworden, vorher ja auch nicht möglich. Also äh, ich sag mal so soziale Sicherungssysteme, die wir uns leisten, äh, ermöglichen uns das ja auch eigentlich an vielen Stellen erst. Sonst, ähm, und das ist ja eine totale Ausnahme. Also sowohl, ich sag mal, weltgeschichtlich als auch überhaupt global jetzt ist es ja nicht, äh, ist überhaupt nicht eine Selbstverständlichkeit, dass das so ist.
0: Total. Könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen? habe ich mich gefragt und nicht nur sagen, dass eben Gebote, Gesetze und Grenzen von einigen Menschen, von vielen Menschen irgendwie ja als individueller Freiheitsentzug gesehen werden, sondern dass sich Menschen auch ganz bewusst über diese Gebote, Gesetze und Grenzen hinwegsetzen, verbunden vielleicht sogar mit einem, ja, ich habe es jetzt mal genannt, diabolischen Nervenkitzel, der irgendwie auch das Schlechte im Menschen zeigt. Äh, dieses Bewusste hinwegsetzen, so als Challenge.
1: Ja, das, das ist interessant, diabolisch, vor allem, weil der, weil der, der Ursprung des Teufels oder des Satans ja irgendwie der Verwirrer ist oder, ja, ja, oder ja. so, der, der Punkt genau. Also im, im Alten Testament kommt der, kommt der Teufel ja fast gar nicht vor. Also wenige Stellen und einer davon ist ja ganz berühmt bei Hiob am Anfang bei dieser Szene im Himmel, die auch im Faust dann so vorkommt Stimmt. mit Mephisto, ja, ja, ja. wo er genau, ja, der ist, der so das Durcheinander bringt und irgendwie ähm, herausfordert und so. Ähm, ja, schon. Also ein bisschen wie Mephisto dann im Faust auch tatsächlich, was ich eine total äh, ja sympathische Figur stimmt jetzt auch nicht aber ich finde also es war meine Lieblingsfigur jedenfalls ähm, und ähm, genau also so ein, so ein ja so ein Kitzel daran darüber sich hinwegzusetzen Uh, auf jeden Fall und das da kommt natürlich dann im biblischen immer dazu dass das dann irgendwie auch ich sag mal ähm, göttlich abgesicherte also ne, in ja. Anführungsstrichen also auf sich auf Gott berufene Gesetze sind ja, ja. oder so was natürlich ähm, eine religiöse Komponente ist die wir sonst so wir jetzt nicht mehr unbedingt kennen wobei jetzt gerade in USA zum Beispiel ist das auch ein super Thema also wo dann irgendwie die individuellen Freiheitsrechte vom Waffentragen bis zu allem ähm, irgendwie auch als von Gott gegeben Waffen, die gesegnet werden. werden. Ja, ich
0: bei der Vorstellung, da kriegt ich schon Gänsehaut, ja. ganz gruselig. Wo
1: äh, auch irgendwie Bibelverse drauf gedruckt, stimmt wahrscheinlich dann nicht, sondern wie eingraviert werden. Und, also sowas, das ist, und das alles eben unter dem Vorzeichen von, das sind die uns religiös ähm, garantierten Gesetze sozusagen. Und das, äh, ja. Da, da merkt man ein bisschen, da werden halt alte alte Vorstellungen oder ja, uralte ne, Vorstellungen ja, oder Konzepte da irgendwie angewendet und das ja, gruselt uns ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich sogar missbraucht, oder?
1: <lacht> ja, würde ich schon sagen, aber es ja. ja liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne?
0: <lacht> ja. Ähm Vielleicht noch einmal kurz zurück zur biblischen Geschichte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, oder sie ist ja ganze Zeit auch jetzt irgendwie mit Thema auf die Schöpfung, diese, wie wir ja festgestellt haben, wie du auch nochmal schön herausgestellt hast, diese sehr geordnete, sehr strukturierte, sehr klare Schöpfung folgt alsbald die sinnflut Können wir da von einem Restart durch Zerstörung sprechen, quasi eine zweite Chance, die Gott, Mensch und auch Tier gibt? Ja. <lacht> ja.
1: Ein Ganz klar. Ähm Genau, zur Schöpfung können wir vielleicht noch sagen, dass in der zweiten Schöpfungsgeschichte ja übrigens dann schon genau diese Lust an der Übertretung und so, ne, die kommt ja. dann ja schon da in Genesis 2 und 3, wird die dann, äh, ja, also ne, wir reden ja von zwei Schöpfungsgeschichten, aber gut, ähm, die Sintflutgeschichte, also zumindest eine der Quellen davon, ähm, ist tatsächlich korrespondiert mit dem mit der ersten Schöpfungsgeschichte mit der Ordnung. Also wo es wirklich heißt, ähm, also es ne, ist alles sehr gut und der Schöpfungsauftrag ist, füllt die Erde, ne, vermehrt euch, füllt die Erde und dann ist ein paar Kapitel später, heißt es dann, ja, und die Erde war gefüllt mit Gewalttat. Also es war sozusagen das Gegenteil von dem Beabsichtigten passiert. Und ähm, ja, Gott ist dann, also wird so also dargestellt als total frustriert von seinem Werk. Und ähm, ich habe mal von, von jemandem gelesen, der das, hat, der das so verglichen hat. Naja, wenn man halt versucht, zum Beispiel einen Text zu schreiben und ähm, dann frustriert es, weil es irgendwie nicht, nicht läuft oder ja. nicht gut ja, anfängt ja, ja, ja. oder so. Man zerknüllt das dann und wirft es in die Ecke. Und das ist so, das ist so ein bisschen die, das Bild, ja. ne? Dass da, und irgendwie will er das dann auf Null setzen. Ähm, aber ist dann irgendwie nicht ganz konsequent, weil er lässt dann so eine Keimzelle des Lebens in der Arche über. Ne? Also alles, was er vorher mal gemacht hatte, ja, bringt er da in Sicherheit, damit es nachher noch vorhanden ist, dass er nicht ganz von vorne eigentlich starten muss. Also, ähm, das ist ganz, ganz schön, weil im, im Hintergrund sind altorientalische Geschichten, die, ähm, wo diese beiden Rollen zwei verschiedene Gott, Gottheiten einfach haben. Also einer will zerstören und ja. einer unterläuft es dann sozusagen und ne, bringt, bringt da ein paar Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen in, genau, und, äh. und bringt es in Sicherheit. Und in der Bibel muss natürlich das alles die eine Gottheit sein. Deswegen ist er da so ein bisschen inkonsequent. Ja, ja. Das ist irgendwie auch schön. Ähm, genau, und ähm, da ist eben schon das Bild so am Anfang ne, von Genesis 1 ist alles, ähm, ist alles Wasser und ja. der Geist schwebt über dem Wasser ja. und dann wird eben alles auf Null gesetzt mit der Sintflut, alles wird überschwemmt, alles ja. ist wieder Wasser und dann kann es wieder neu starten. Ja. so das ist ähm, schon das Bild und zeigt eben auch direkt am Anfang die... Ein Stück weit Realität, ne? Also ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass funktioniert mit den Menschen? Die Antwort ist nicht.
0: Es <lacht> war vorauszusehen.
1: Ja, das war so klar, dass sie das nicht hinkriegen. Aber man muss sagen, auch die, auch die Tiere gelten irgendwie als Gewalttäter mhm. da. Und ja, genau, und dann wird es wieder neu, neu gestartet, nochmal mit leicht veränderter. Ähm, unter leicht verändertem Vorzeichen, denn am Anfang aus der Schöpfungsgeschichte steht eigentlich, dass alle nur ähm, vegetarisch, bzw. eigentlich sogar vegan leben. Aha, das heißt und auch neu. nach der Schöpfungs-, äh, nach der Sintflutgeschichte heißt es dann, ja, ihr dürft auch Tiere essen. Stimmt, wobei doch irgendwie pflanzlich und dann mhm. doch irgendwas, ja, kommt wieder hoch. Okay. Genau, können wir mal überlegen, ob das irgendwie gerade ein hilfreiches Konzept ist, weiß ich auch nicht. Ähm Eher andersrum. Mhm. <lacht> genau, und also interessant, dass das irgendwie als, naja, als ein Ventil für Gewalt oder sowas dann gesehen wird. Also in der Hoffnung, dass dann nicht wieder die ganze Welt von Gewalt voll sein wird oder sowas. Also ja. muss man sich das irgendwie offenbar vorstellen. Ähm, naja, aber jetzt sind ja eigentlich im Allgemeinen nicht unbedingt die Vegetarier oder Veganer gerade die irgendwie gewalttätigen Menschen, <lacht> aber <lacht> ich weiß nicht genau, was uns das dann sagt, aber genau. Ähm, so von daher, da wird dann nochmal, ich sag mal, dieser eigentlich eben guten oder sehr guten Schöpfung, die man wieder nochmal neu machen musste, da wird dann ein, ja, ein kleiner Punkt geändert, so ein bisschen mit dem, naja, und deswegen ist die Welt, wie sie ist, ähm, ist auch nicht perfekt, aber andererseits hat Gott auch gesagt, gut, wenn ich den Maßstab ansetze, dann wird das nie was, also verpflichte ich, verpflichte ich mich Jetzt mal, dass ich das nie wieder so mache, weil er wahrscheinlich geahnt hat, dass es dann auch nicht lange halten würde. Ja, und wie
0: du schon sagst, es gab noch dieses kleine Backup. Also es wird nicht bei ist nicht Ground Zero, es wird nicht bei Null gestartet. Es gibt noch dieses doch an sich gute... Grundgeordnete, was dann in ganz kleinem Maße eben ähm, noch als Keimzelle, wie du so schön sagtest, dafür sorgen soll, okay, ihr habt nochmal die Chance, ver versaut es nicht schon wieder.
1: Ja, so. genau, und dann kommt gleich der gleiche Auftrag nochmal wieder, ne? füllt ja, die Erde genau. und sowas. Also es wird wirklich, äh, ganz klar mit zweite Chance. Mhm.
0: Ja. ja, und wie steht es in diesem Zusammenhang eigentlich ähm, mit, der, mit der staatlichen Grundordnung, die uns Menschen schützt bzw. schützen soll, sage ich mal? Ist hm. sie kann man da sagen, aus einer religiösen Grundordnung heraus entstanden oder macht sie diese sogar vielleicht überflüssig in der heutigen Zeit? Lässt sie als obsolet erscheinen?
1: Puh, das wäre mal eine Frage. Da kommt man so ein bisschen an diese, ne, gibt es Grundlagen, mhm. die man sich nicht selbst geben kann oder sowas ja. ne, mit dem religiösen. Ähm, kann ich so, weiß ich gar nicht, ob ich das so weiter, weiter beantworten kann. Was auf jeden Fall, ähm, also unsere rechtsstaatliche Ordnung uns ja ermöglicht, ist dass wir eigentlich ein gewisses Vertrauen ja auch darauf haben können, dass, ähm, dass eine Ordnung herrscht. Also auch, dass es ähm, Instanzen gibt, an die ich appellieren kann, wenn die Ordnung aus, der, äh, aus den Angeln gehoben wird, an bestimmten Stellen, also wenn es auch nur im Kleinen ist und so. Das ist ja eben auch eine Erfahrung, die ähm, eben menschheitsgeschichtlich und auch in der Welt ähm, ganz, ganz besonders ist. Also worum wir uns auch hin und wieder nochmal daran erinnern können, glaube ich, wie gut wir es haben. Bei aller Fragilität, bei allen, ne, wie unperfekt das ist, völlig klar. Ja? also das ist, ähm, also unbenommen. Trotzdem ne, sind wir da auf einem Level, davon könnten alle anderen ungefähr nur träumen.
0: Da darf man auch mal in, in Relationsreden zu anderen. Ja. So häufig gibt's ja, wird ja gesagt hier vergleicht dich nicht, aber da finde ich, also ja. fürs Gute mal vergleichen, schadet nicht.
1: Genau, das gibt noch mal ein bisschen, ähm, glaube ich, ein bisschen, ja, einfach einen Abgleich und zu gucken, äh, wie gut oder wie schlecht habe ich es eigentlich? Ja. Und das, manchmal hilft das ja auch, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und dann ärgert man sich nicht mehr über Kleinigkeiten. Ja, genau. Und das, das ist etwas, ähm, da gibt es auch so ein, so ein bisschen so ein Unverständnis dann gegenüber ähm, biblischer Situation, sag ich mal, weil die Gesellschaft und die Situation so anders war, gerade in dieser Hinsicht. Also ich habe in der meiner Promotion habe ich mich mit, mit dem Psalm und dem Gottesbild in dem Psalm beschäftigt und ähm, da gibt es ja durchaus auch gar nicht so viel, wie das Klischee besagt, aber durchaus auch eben diese Gewaltaussagen. Ja. So, also die Bitte, also Psalmen sind ja Gebete, das heißt eigentlich die Bitte ähm, gegenüber Gott so, zerstöre meine Feinde mhm. zum Beispiel. Okay. So. Genau. Ähm, und das ähm, ja, stößt uns heutzutage in unserer Situation irgendwie oft irgendwie ab so, ja. und wird dann auch da gerne wieder antijüdisches Klischee irgendwie als eine Vorstufe der Moral oder wir stehen da irgendwie drüber oder sowas. Ähm, ganz schwierig schon vom Prinzip her, aber auch insofern nicht, einfach nicht korrekt, weil damit auch ein bisschen vergessen wird, dass wir natürlich eben in unserem Rechtsstaat und so auch, ähm, auch Institutionen geschaffen haben, die, das, die dem Abhilfe schaffen wollen. Also, wir sind hoffentlich, äh, ne, und wie gesagt da Vorsicht wegen der ganzen Begrenztheit und Unperfektheit, die das hat, nicht in der Situation, dass uns nichts anderes übrig bleibt als Gott darum zu bitten, dass er unsere Feinde zerstört, sondern dass wir da irgendwie eine Versicherung oder was auch immer haben, ne? ähm, das sind natürlich Situationen, die es an ganz vielen Stellen so nicht gibt und das spiegeln eher die Psalmen dann auch, also wenn man so ausgeliefert ist, dass man keine Appellinstanz mehr hat, außer Gott, dann ist es vielleicht legitim. Ja. Und es spiegelt natürlich auch die, die Situation von eben zum Teil rechtsfreien Räumen oder so. Und was da auch sonst ganz gerne vergessen würde, wäre sowas wie, ähm, naja, erstens gibt es auch bei uns Menschen... Also unter uns immer Menschen, die in Situationen geraten, wo eben nichts mehr, ja, wo nichts mehr zu machen ist. So. also sowohl im zwischenmenschlichen, also vor allem eben im zwischenmenschlichen Bereich, wo es Ausbeutung gibt, auch in unserem Land. Natürlich. Also ne, ich meine, Stichwort ist da Fleischindustrie oder sonst was, wo man irgendwie ja. denkt, das, das kann es gar nicht geben, und ja. doch gibt es das. Ja. Und also an solchen Stellen, da, da sind wir manchmal auch ganz, ganz blind wegen unserer Privilegiertheit, würde ich mal sagen. Genau, aber ähm, das ist. Also in, den, in dem Psalm sind halt die Feinde, um die es da geht. Das ist jetzt auch nicht einfach nur mal irgendjemand, der mir auf den Fuß getreten ist. Nee, sondern nee, das nee, sind nee,
0: das schon, ist schon existenzielle genau, Bedrohliche. Genau, existenzielle
1: Beide. Bedrohlich. Ähm, ja. Einfach deswegen, weil so ähm, die Vorstellung auch ist, dass es geht um das Leben in Fülle. Das heißt, jede Lebenseinschränkung, die ich äh, bekomme, wie auch immer. Und wenn es in Anführungsstrichen nur üble Nachrede ist, ich meine, Mobbing ist ein. Thema auch für junge Leute, ja. Ja, Wo, äh, auch Was auch existenziell werden kann. Ja, ähm, deswegen ist da, also solche Feinde werden da, ja, gegen die wird da opponiert ja. irgendwie, wird sich aufgebäumt und ähm, gibt es eben die Erwartung, ja, Gott, du bist eben hier du bist zuständig für die Ordnung, jetzt stell die mal bitte wieder her, so, also es ist schon auch ein ernsthaftes Ringen ja. irgendwie und auch nicht so ein, das haben wir auch manchmal gerne so ein vermeintlich christliches, ähm, ja, ach, das wird schon alles so seinen Sinn haben.
0: Ja, ne? genau, ja, genau, und wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, wofür es gut ist, ich, Gute, mich, genau.
1: Ja,
0: ich, da, da, da habe ich mich auch heute dabei, das gibt's auch und das ist auch, glaube ich, nicht ganz wegzumischen man darf sich nicht dahinter verstecken. Ja, oder genau. das als dauerhafte Begründung.
1: Das, das hat, ja auch, es hat ja auch zum Teil seine Berechtigung. Ja. So, ne? Und an manchen Stellen das ist es auch das Einzige, was noch Trost spenden kann. Ja. Auch das ja. kann natürlich sein. Und wenn Menschen da das irgendwie als Erklärung finden, okay. Aber es hat natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass man dann so wirkliche Ungerechtigkeiten oder sowas irgendwie nicht, ähm, nicht sieht oder so wegwischt oder eben so spiritualisiert. Ne? So nach ja. dem Motto, es hat alles irgendwie einen göttlichen Plan oder sowas und das ist an solchen... Ähm, Unterdrückungs- oder also an solchen Stellen, das ist einfach fatal, wenn man darauf dann verweist ja, und absolut. wird auch irgendwie der Ernsthaftigkeit nicht, nicht gerecht und ein Stück weit nimmt es natürlich auch Gott nicht ernst, ne? also ja. wenn ich irgendwie sage, naja, der wird es schon wissen, dann <lacht> da denke ich mir auch so, ich weiß nicht genau, ähm, vielleicht könnte er es auch besser wissen, das schließlich sein sein Job so, ja. und das, da ist das Alte Testament schon irgendwie ehrlicher ne? und ja. hält auch daran fest. So. Ähm, was die Feinde symbolisieren, ist eben auch das Chaos. Also das lebensfeindliche per se, das, was Leben in jeglicher Form einschränkt. Das ist jetzt nicht nur konkret jemand töten, sondern auch alles, was davor passiert, was wir aber eigentlich auch wissen, dass es auch zum vollen Leben dazu gehört. Ja. Also auch Mobbing oder üble Nachrede ist eben lebenszerstörerisch, ja. lebensfeindlich. Und da gelten so die Feinde als so die Agenten des Chaos die so das Chaos in die Welt bringen.
0: Die sich dann paradoxerweise, wie du auch schon gerade gesagt hast, teils auf die eigene Religion berufen und da mhm. finden wir bei uns Beispiele, aber natürlich in anderen Religionen auch nochmal ganz krass. Ja, wenn ich dann mit äh, Kommilitonen äh, gesprochen habe, ähm die islamische Theologie studiert haben und ähm, dann auch gesagt haben, also das was das da in manchen Ländern geschieht oder worauf sich die Taliban berufen, ja, die das, die das missbrauchen, die das ausbeuten und dann vermeintlich auf irgendwelche Koranverse äh, beziehen und zitieren, die dann angeblich die Unterdrückung der Frauen, die Verschleierung und sonstiges bedeuten sollen. Und wir auch gesagt haben, nein, die, das, sind, das sind keine gläubigen Muslime, das sind Extremisten, die missbrauchen, die nutzen einfach diese Zugänglichkeit dazu. Um andere Menschen zu unterdrücken, um Macht aufzubauen.
1: Ja, und was lebensfeindlich oder lebensförderlich ist, ist dann eher eben nochmal auch eine Debatte. Ne? So, ja. Aber ähm, jedenfalls äh, grenzt grundsätzlich nicht schon mal äh, ja, da den Kopf in den Sand stecken und das heißt ja auch ein Stück resignieren oder sowas. Das sind, also dafür ist, das alte Testament und auch die Psalmen sind dafür viel zu widerständig, irgendwie auch. Da, das wäre total gegen deren. Gegen deren ähm, Grundüberzeugung sozusagen. Das ist schon, das Leben ist irgendwie dafür zu wichtig auch. Ja. Ne, so. Und da, dafür geht es auch zu verteidigen und auch die Verteidigung einzufordern.
0: Ja, ja und zeigt auch bei dem Psalm ja nochmal immer, wie ich auch gelernt habe, das sind einfach hochemotionale Texte, das sind flehende ja. Texte, das sind Texte geschrieben von Menschen in einer Gotteserfahrung, die Angst haben, die ja. genau, sich eben vor existenziellen Bedrohungen schützen oder fürchten. Die, ja. Also bei dem Psalm geht es ganz eingemacht. Hat.
1: Ja, und das ähm, eben, weil alles aus den Fugen gerät, so, ne? das ist so die Situation, in die die reinschreien, wenn ja. man so will. Und, das, ähm, und da auch zum Teil durch, sich durcharbeiten ja auch, aber ähm, erstmal darf das halt auch sein. Und das Ziel ist nicht immer schon, dass nachher alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil das ja. zum Teil auch zu sichtbar ist. So geht's, das wird nicht passieren, einfach so mit einem Gebet.
0: Ja. Und gleichzeitig gibt diese Beziehung, diese Gottesbeziehung in dem Moment ja wieder eine gewisse Ordnung, ja. eine gewisse Struktur.
1: Genau, und da ist klar auch die Appellinstanz. Ne? Also die ist schon die, die Vorstellung, ähm, wie gesagt, das ernst zu nehmen, seine Verantwortung ernst, also Gott jetzt in die Verantwortung zu nehmen und ähm, eben zu ähm, deutlich zu machen, das ist deine Aufgabe, sorg dafür. Du hast die Welt gemacht, <lacht> kannst jetzt ja. nicht einfach dich herausziehen. So kannst ja. uns nicht hängen lassen, genau.
0: Es ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn so als, als letzte Frage, so ein bisschen, die das Ganze auch noch mal zuspitzt. Ähm, wir hatten auch ges darüber gesprochen im Vorgespräch. Könnte man also vor allem in diesen Tagen könnte man da von einer Sehnsucht, ja, einem Verlangen des Menschen nach einem reinigenden Neustart so erzählen? No, ähnlich, der, ähnlich der Sinnflut, durch ein totales Chaos sprechen. Ich muss da spontan an den Song Hurra, die Welt geht und davon K.I.Z. denken, beispielsweise. Also ist das dann so eine Romantisierung dieser Vorstellung? Eine Sehnsucht, ein Verlangen, was der Mensch hat?
1: Romantisierung, weiß nicht genau, kann natürlich auch sein, aber es zeigt vor allem irgendwie so eine gewisse Verzweiflung. Und das, ähm, das kennen wir ja biblisch auch total. Also mit der, auf jeden Fall auch mit der, mit der apokalyptischen Literatur, die irgendwie davon ausgeht, die Welt ist jetzt so schlecht, das ist un unrettbar, unheilbar eigentlich und wir haben nur eine Chance, wenn es nochmal ganz neu anfängt, wenn es richtig knallt, genau. Und dann ähm, kann es irgendwie hier nochmal ordentlich <lacht> weitergehen ähm, und hat irgendwie eine Chance. So. Das, das finde ich eine, ähm, eine interessante Sache, eine interessante Stimmung, die irgendwie für uns total nachvollziehbar ist, glaube ich. Also das hatte ich noch nie ein Problem mit, das irgendwie Studierenden zu erklären, was, ja. das, was das heißt oder wie, wie Situationen sein können, dass man glaubt, dass es nur noch das geben kann, weil alles andere keine Chance mehr hätte. So. Und das ähm, kommt natürlich also im Alten Testament spät, im Neuen Testament ist es dann eher nochmal da mit der Erwartung, irgendwie muss die Welt untergehen, weil so kann es hier nicht weitergehen. Also das muss auch ganz knapp bevorstehen, das kann man sich irgendwie nicht mehr anders vorstellen. <lacht> Ähm, und das, also das ist so eine Stimmung, mh, die, also ich glaube, irgendwie für uns so nachvollziehbar ist. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie krass, dass die schon vor 2000 Jahren irgendwie mal an dem Punkt waren, wo sie gedacht haben: Das wird jetzt nicht ja, mehr lange ja, gut ja. gehen hier. Es ist so verkorkst alles. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was das jetzt für uns heißen wird. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, müsste man in, in die Zukunft schauen. Ähm, aber die, diese Vorstellungen gibt es eben und ähm, die haben die ja mit religiösen Bildern dann natürlich ausgemalt und so. Ähm, ja, da müsste man schauen, was das so für uns macht. Also interessant ist ja auch, dass so Katastrophenfilme oder sowas, die so Klimawandel und sowas machen, es ist erstens total ähm, präsent und die, die nutzen ganz viele Bilder, die auch in der Offenbarung für, für den Weltuntergang dann quasi schon ange angedachten mal angedacht wurden. Das also so. sind auch schon
0: alt diese Filme, also Day After Tomorrow und ja. keine Ahnung, Amagellon und sonstige, weil weiß gar nicht wie sie alle heißen, wenn er jetzt nicht der Überexperte, aber die habe ich in meiner Kindheit schon gesehen. Und die, also diese Bilder, ja. diese Vorstellungen und was macht das mit den Menschen und auch eine Faszination dafür, die ist jetzt auch nicht neu.
1: Ja, aber da, ne, da sind wir wieder ein bisschen, machen wir ein bisschen den, den Sack zu irgendwie. Das ist halt, ähm, auch da geht es jetzt ja wieder darum, aktuelle gesellschaftliche Phänomene und, und Stimmungen und sowas irgendwie zu sehen und zu verstehen und ja. dafür haben wir dann natürlich Natürlich, ein paar ähm, alte, uralte Schablonen, wo man gucken muss, es ist immer, ist die Situation noch anders, aber manchmal kriegt man ja auch Seehilfen dadurch, ähm, sodass man irgendwie auch nachvollziehen kann, was passiert da, also so an Dynamiken ja, und so. Ja, ja. Und das, ähm, also total interessant, dass da, ich weiß ja nicht, oder frustrierend, ich bin mir immer nicht sicher, dass die Menschen auch im Wesentlichen nicht so anders sind. Also, wenn ja. ich, man das schon mal vor zwei, zweieinhalbtausend Jahren hatte, auch das Bedürfnis nach. Ordnung, Chaos, Zerstörung, Neuanfangen und so. Also wie sind die Fragen da ja doch dann im Wesentlichen die gleichen? Ja. Absolut. Weiß ich weiß nicht genau, ob das tröstlich oder frustrierend ist.
0: Ja, genau das, das trifft es auch, was ich mir nochmal äh, aufgeschrieben habe. Und ich, ich weiß es auch nicht, ob das, ob das tröstlich ist, ob das, äh, was das wie bedeuten kann. Und da habe ich mir auch gerade gedacht, es ist auch manchmal ganz gut, dass wir nicht in die Zukunft blicken können. Ähm, ich würde da noch mal ganz gerne ein Zitat aufgreifen, was du mir genannt hast, was ich mir auch direkt mhm. äh, aufgeschrieben habe, weil ich es auch so schön fand. Denn der jüdische Alttestamentler und äh, Gesundheit hat einmal gesagt, in der Bibel steht eigentlich nichts über Gott, sondern hauptsächlich etwas über die Menschen. Das würde ja nochmal bestätigen, eigentlich, dass die menschlichen Fragen und Sorgen, Grundprobleme und Bedürfnisse eigentlich seit tausenden von Jahren dieselben sind.
1: Ja, schon. Also ich, das ist echt eines meiner Lieblingszitate, weil ich das so, ähm, ja, weil ich das auch so, so treffend finde. Also wenn man davon ausgeht, die Bibel ist von Menschen geschrieben ähm, und klar geht es auch, also sprechen die immer über Gott, aber eigentlich, und das ist ja auch was, was wir als Bibliker immer versuchen rauszufinden, welche Menschen haben das denn, warum, in welcher Situation so geschrieben. Und dann, also ist das eine, was da dann über Gott steht, aber eigentlich gucken wir immer, was sind das für Menschen, die das geschrieben okay. haben, warum hatten die diese Bilder und so. Und das Genau, es ist irgendwie eine ähm, spannende Perspektive und, äh, glaube ich, eine ein bisschen ungewöhnliche Perspektive auf die Bibel. Ja, total. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, man kann viel über Menschen lernen da.
0: Ja, und finde ich auch tatsächlich noch mal ein bisschen beruhigend. Also im Sinne von, okay, ich muss mir jetzt nicht vorwerfen, ich habe jetzt irgendwie neue Probleme gerade geschaffen, erfunden vielleicht. Und es sind wirklich auch schon Fragen und Ängste, Sorgen die die Menschen schon lange ja, quälen mehr oder weniger ähm, und die wahrscheinlich auch nie aufhören werden.
1: Ja, und das ähm, also da ist die Bibel ja irgendwie ein Dokument auch von Debatten. Also ich sage mal, es ist ein Debattenbuch, die halt ähm, Debatten vor allem auch irgendwie eingefangen hat, also oder, wo verschiedene Debatten sich abgebildet haben ja. und sowas. Und das, das finde ich spannend, so als Beruf jetzt, als mein, in meinem Beruf als Biblikerin, da diese, diesen Debatten, diesen uralten Debatten auf die Spur zu kommen und irgendwie zu gucken, wie wurden die weitergeführt? Also was haben die ja. da eigentlich für Position eingebracht, Es ist eben auch keine, also die Bibel selbst hat ja zu eigentlich keiner Frage eine geordnete Position oder sowas, ja, ne? sondern ja, genau. das ist irgendwie, es ist halt eine, jetzt nicht chaotische, aber es ist eine Debatte, ja. wo verschiedenste Einflüsse drin sind und das halt nachzuzeichnen und gleichzeitig zu merken, irgendwie stehen wir auch noch mitten in dieser Debatte, sind wir mit drin, ja. das, ja... Ähm, ja. Super Beruf, den ich da habe.
0: Ja, doch, total. Und ich muss jetzt sagen, mein Blick auf die Zeit, die ist äh, auf jeden Fall verflogen. Und ich glaube, wir könnten uns über das Thema noch länger auslassen. Und es ist auch noch nicht äh, das letzte Wort gesprochen dazu. Aber erstmal würde ich sagen, äh, liebe Christina, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr bereichernde Gespräch. Ähm, ich für meine Person kann auf jeden Fall sagen, dass ich einige neue und aufschlussreiche Perspektiven kennengelernt habe. Und ähm, außerdem, ja, das kann ich auch sagen, hätte ich jetzt definitiv total Lust auf eine Currywurst und ein frisch gezapftes Kölsch. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, mir auch auf jeden Fall danke, dass ich da sein durfte. Und ähm, genau, ich bin gespannt zu hören, wie es bei euch im Podcast dann auch weitergeht. Das ja. ist jetzt zweite Folge, ne? Genau, eine also, zweite Folge. von daher mal gucken, was passiert. Und ich freue mich jetzt auch auf den Kölsch.
0: Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, lassen wir uns das schmecken. Und wir hören uns bis, bis dann.
1: Tschüss.